0: Olá, eu sou a Cileda, e este é o um Entre Linhas, um podcast de conversas, histórias e orações. Valdir e eu fomos abençoados com quatro filhos, quatro meninos alegres e bagunceiros, que cresceram juntos, enchendo a casa de muita agitação e barulho. Qualquer coisa que fizesse algum som, num instante virava um instrumento de som, para acompanhar as cantorias deles e fazer da vida uma festa musicada. Nossos filhos cresceram cantando hinos de Natal, assim como eu, um costume herdado dos meus pais e dos meus avós, onde os encontros de família eram sempre marcados por canto e por hinos favoritos de passados de geração em geração. Nossos meninos ainda eram crianças, quando nós moramos quatro anos nos Estados Unidos, estudando. Por isso, quando nós voltamos, todo ano na época de Advento, nós usávamos de novo umas folhas impressas com hinos natalinos em inglês, que eram cantados na Zion, nossa igreja em Chicago, até que num certo Natal, os filhos já casados, um deles presenteou cada um da família com um singelo livrinho de capa verde. Era uma seleção feita caprichosamente por ele dos hinos de Natal em português, inglês e alemão, que haviam marcado a infância deles, a minha e a do Valdir. No nosso exemplar, a dedicatória trazia uma mensagem significativa, dizia assim, porque as folhinhas xerocadas não vão durar para sempre. Desde lá, muita coisa mudou para nós. Os filhos e os netos se mudaram para longe e agora, para a nossa família espalhada pelo mundo afora, celebrar o advento e comemorar o Natal juntos passou a ser quase um milagre. Mas aqueles hinos e o hinário verde continuam sendo parte especial nas nossas celebrações, perpetuando agora também com os netos os hinos de adoração que nos fazem rememorar a vinda e o nascimento de Jesus Cristo ao mundo para nos trazer salvação. E você, quais são as marcas que lhe vê é a memória e que ganham um novo significado cada vez que chega o Natal? Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão que participou da resistência ao regime nazista e por isso foi morto em 1945, passou o Natal de 43 na prisão. Ali no primeiro Domingo de advento ele escreveu uma carta aos seus pais, na qual dizia Nem preciso lhes dizer o quanto eu anseio por liberdade e quanta saudade eu sinto de todos vocês mas, por décadas, vocês nos proporcionaram natais incomparáveis e tão lindos que a, maior, a grata memória do seu brilho é forte o suficiente para superar até este período escuro que eu estou passando. São tempos como este que mostram o que realmente significa ter um passado e um legado interior, independente da mudança de tempos e condições. A consciência de ter sido criado numa tradição espiritual que permanece por décadas, nos dá um forte senso de segurança em face a qualquer aflição transitória. Ao ler estas carta, esses dias, eu lembrei dos nossos filhos, pensei neles, nos netos e em mim mesma. O que será que se tornou para os meus filhos e para mim uma âncora segura um alicerce tão forte que seja capaz de sustentá-los nas circunstâncias mais adversas e impedir que as nossas histórias, as suas histórias construídas, se tornem folhinhas xerocadas que perdem o sentido e se deterioram com o tempo. As mensagens que Bonheffer deixou registradas em seus livros que ainda hoje enriquecem a tantos de nós, dão testemunho desse legado interior, como ele diz, que dura para sempre, pois bebeu de uma fonte segura e inesgotável que permanece nos alimentando, diz ele, por décadas, independente da mudança de tempos e estações. Hoje eu compartilho com vocês uma parte do sermão que Bonhoeffer pregou no terceiro domingo de Advento, em 1933, dez anos antes daquele Natal que ele passou na prisão de Tega, em Berlim. O sermão é inspirado no Cântico de Maria, conhecido como Magnificat, que todos nós conhecemos, cantamos, e que diz assim, Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço. Despeçou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes, para sempre, como disseram aos nossos antepassados. O Cântico de Maria, diz Bonhoeffer, é o mais antigo hino de Advento e é o mais apaixonante, o mais apaixonado, o mais ardente e revolucionário hino de Advento que jamais se cantou. Essa não é a Maria gentil, mansinha e sonhadora que às vezes se vê nas pinturas Quem fala aqui é uma Maria apaixonada, rendida, cheia de orgulho e entusiasmo Este canto não tem nada daquele tom doce, nostálgico ou até divertido de muitas das nossas músicas de Natal Pelo contrário, é um canto duro, forte, inexorável acerca de tronos que colapsam e de senhores humilhados deste mundo, sobre o poder de Deus e a impotência da humanidade. São os tons das mulheres profetas do Antigo Testamento que agora se tornam vivos na boca de Maria. Para celebrar o Advento é preciso aprender a esperar. Maria, alcançada e possuída pelo Espírito, fala da vinda de Deus ao mundo. Pois ela, mais do que ninguém, sabe o que significa esperar. Esperar por Cristo. Ela espera por Ele de um jeito que ninguém mais faz. Ela espera por Ele como mãe, sua mãe. Ela sabe o que é o mistério da vida e da sua vinda. Sabe que é o Espírito que está agindo aqui. Sabe o que significa que o Deus Todo-Poderoso faz maravilhas. Ela está experimentando no seu próprio corpo que os caminhos de Deus com os humanos são maravilhosos, que Deus não está preso aos padrões humanos, que Ele não segue os rumos que os humanos gostam de traçar para Ele, que o seu caminho está além de toda compreensão, além de toda a prova. Deus é livre e tem os seus próprios planos. Deus quer estar lá, lá onde o entendimento é ultrajado, lá onde a natureza humana se revela, lá onde a nossa piedade mantém uma nervosa distância. É ali, justamente ali, que Deus ama estar. Ali ele confunde a sabedoria dos sábios. Ali ele confronta a nossa natureza, nossa soberba e os nossos instintos religiosos. Ali ele quer estar e ninguém pode impedi-lo. Só os humildes creem e se regozijam, por Deus ser tão livre e tão grandioso, por ele operar maravilhas bem lá onde o coração do homem desanima, que ele torne esplêndido o que era humilde e sem valor. Esta sim é que é a maravilha das maravilhas, que Deus ama o humilde. Ele atentou para a humildade da sua serva. Deus em humildade. Esta é a palavra apaixonante e revolucionária do Advento. Que esta palavra acompanhe e, pela graça amorosa de Deus, se torne mais que palavra para você e para mim, nesta época em que nós lembramos a chegada do Filho de Deus ao mundo. Feliz. Terceiro domingo de advento e até o próximo episódio.